0: 第一百四回，梁夫人毒打亲家母，成就爷巧赚朱伯儒，你到那亲家老爷是谁？原来是内务府掌印郎中梁国，号叫伯音，是内务府里头一个红人。当着这边多老爷散帖子那天，袁二爷不是推说上衙门，大早就出去了吗？原来他并不曾上衙门，是到丈人家去把这件事情告诉了丈人丈母，所以这天梁伯虽然接了帖子，却并不送礼，也不道喜，只当没有这件事，打算将来说起来，只说没有接着帖子就是了。他那心中无非是厌恶多老爷把丫头抬举的太过分了。却万万料不到有今天的事。今天忽然见女婿又来了，诉说老人家如此如此。梁伯因夫妻两个正在叹息，说多老爷年纪大了，做事颠倒了。忽然又见多宅家人来说二奶奶上吊了，这一下非同小可，连忙套了车，带了男女仆人，喝了马夫。重重地加上两边，和袁二爷一同赶了来，一心以为女儿已经死了，所以道门便奔向二奶奶那边院子里去，看见众人正在那里救治，说渴望救得回来，鼻子里已经有点气了。夫妻两个全且坐下，等二奶奶一声哼了出来，知道没事了。梁夫人又把今天新太太如何动气，二奶奶如何下跪赔罪的话问了出来。梁伯因站起来，便往多老爷那边院子里去。多老爷正在那里骂人呢，说什么：“妇人女子，动不动就拿死来吓唬人，你们不要救他，由他死了，看可要我公公抵命。”说声未了。梁老爷飞跑过来，一把辫子脱了就走，说：“不必说抵命不抵命，咱们都是内务府的人，官司也不必打到别处去，咱们同去见堂官儿，评评这个理。”看，多老爷陡然吃了一惊，庆庆庆家，有话好好好好的说。梁老爷道：“说什么？咱们回堂去。”左右不叫你公公抵命的，多老爷道：“回什么堂？你撒了手好说话呀。”梁老爷道：“世界已经反了，还说什么话？我也不怕你跑了，有话你说。”说着，把手一撒，顺势往前一推，多老爷跌了两步，几乎立脚不住。梁老爷捡了一把椅子坐下，道：有话你说。此时家人仆妇纷纷的站了一院子看新闻，三三两两传说，幸得二奶奶救过来了，不然还不知怎样呢。这句话被多老爷听见了，便对梁老爷说道：“你的女儿死了没有啊？就值得这么的大惊小怪？”梁老爷道。你是要人死了才安心呢，我也不说什么，只要你和我回堂去，问问这纵奴领主是哪一国的国法，哪一家的家法。正说话时，只见家人来报，说亲家太太来了。多老爷吃了一惊，暗想：一个男的已经闹不了，又来一个女的，如何是好？相犹未了，只见梁夫人带了自己所用的老妈子，咯嘣咯嘣地跑了过来。见了多老爷也不打招呼，直奔到房里去。房里的新太太正在那里打主意呢。她起头听见说二奶奶上吊，心里还不知害怕，以为这是她自己要死的，又不是我逼死她。就死了有什么相干？正这么想着，家人又说亲家老爷、亲家太太都来了。新太太听了这话，倒吃了一惊，暗想这是个主子，他回来拿起主子的枪来，我就怎样呢？回头一想，他到了这里，须是个客，我迎出去，自己先做了主人，和他行宾主礼。叫他亲家母，他自然也得叫我亲家母，总不能拿我怎样。心中正自打定了主意，却遇了梁老爷过来，要拉多老爷到内务府里去，声势汹汹，不觉又替多老爷担忧，呆呆的侧耳细听，倒把自己的心事搁过一边，不提防梁夫人突如其来，一直走到身边。伸出手来，左右开弓，噼噼啪啪，早打了七八个嘴巴。新太太不及提防，早被打得耳鸣眼花。梁夫人喝叫带来的老妈子道：“王妈，抓了他过去，我问他。”王妈便去缠新太太的膀子。梁夫人把桌子一拍道：“抓呀！你还和他客气？”原来这王妈是梁宅的老婆妇，这位新太太当小丫头时，也曾被王妈教训过的。此刻听得夫人一喝，便也不客气，顺手把新太太的簪子一拔，一把头发抓在手里。新太太连忙挣扎，拿手来挡，早被王妈劈脸一个巴掌，骂道：“不知死活的蹄子，你当我抓你？”这是太太抓你呢，王妈的手重，这一下只把新太太打得眼中火光迸裂，耳中轰的一声，犹如在耳边放了一门大炮一般。梁夫人喝叫抓了过去，王妈提了头发，横拖竖拽的先走，梁夫人跟在后头便去。多老爷看见了，道：“这是什么样子？”这是什么样子？嘴里只管说，却又无可如何，由得梁夫人压了过去。到得二奶奶院里，梁夫人喝叫把她衣服剥了，王妈便去动手。新太太还要挣扎，哪里进得二奶奶所用的老妈子？为了今天的事，一个个都把她恨入骨髓，一哄上前。这个桌手，那个桌脚，一霎时把他的一件金银嵌的大袄剥下，一件西狐小袄也剥了下来。梁夫人又贺叫把棉裤也剥了，才叫把他绑了。贺笑带来的家人包旺，替我用劲儿打，今天要打死了他才歇。这包旺又是梁宅的老家人。他本在老爷手下当书童出身，一直没有换过主子，为人极其忠心。今天听见姑爷来说那丫头怎生巴结上多老爷，怎生做了太太，怎生欺负姑娘，他便嚷着磨腰刀，我要杀那浪蹄子去。后来梁老爷带他到这边来，他一到便想打到上房里。寻丫头厮打，无奈规矩所在，只得隐忍不言。今听得太太吩咐打，正中下怀，连忙答应一声，这，便跑到门外，问马夫要了马鞭子来，对准丫头身上，用尽平生之力，一下一下抽将下去，抽的那丫头杀猪般乱喊，满地打滚儿。包望不住手的一口气抽了六七十，把皮也抽破了，那血迹透到小衣外面来。新太太这才不敢撒泼了，西行到梁夫人跟前跪着道：“太太饶了奴才的狗命吧，奴才再也不敢了，情愿仍到这边来服侍二奶奶。”梁夫人劈脸又是一个嘴巴道。谁是你二奶奶？你是谁家的奴才？你到了这没洗澡的人家来，还学了这般没洗澡的称呼？我一向倒是马马虎虎的过了，你们越闹越不成话了，奴才跨到主子头上去了。谁是你二奶奶？你说。说着又是两个嘴巴。新太太忙道：“是奴才糊涂。”奴才情愿仍旧伺候姑奶奶了。梁夫人叫包旺道：“把他拉到姑娘屋里再抽，给姑娘下气去。”新太太听说，也不等人拉，连忙站起来跑到二奶奶屋里。二奶奶正靠着炕枕上哭呢。新太太咕咚一下跪下来，可怜她双手是反绑了的，不能趴下叩头。只得弯下腰，把头向地下咯嘣咯嘣的乱碰，说道：“姑奶奶呀，开恩吧！今天奴才的狗命就在姑奶奶的身上了，再抽几下，奴才就活不成了。”说犹未了，包望已经没头没脑的抽了下来，嘴里说道：“不是天地祖宗保佑我姑奶奶的性命。”就送在你这贱人手里，这就是太太姑奶奶饶你，我也不饶你，活活的抽死你！我和你到阎王爷那里打官司去。一面说，一面着力的乱抽，把新太太脸上也七纵八横的抽了好几条血路。包旺正抽的着力时，忽然外面来了两三个老妈子，把包旺的手拉住到，道。包二爷，且住手！这边的舅太太来了。包望只得住了手，出来，对梁夫人道：“太太，今天如果饶了这贱人，天下从此没有王法了。就是太太姑奶奶饶了他，奴才也要一头撞死了，到阎王爷那里告他，要他的命的。”梁夫人道：“你下去歇歇吧，我总要惩治他的。”原来袁二爷陪了丈人丈母到家，救的二奶奶活了，不免温存了几句。二奶奶此时虽然未能说话，也知道点点头了。袁二爷便到多老爷院子里去悄悄打听，只听得梁老爷口口声声要多老爷去见堂官，这边梁夫人又口口声声要打死那丫头。想来这件事情是自己父亲李短，牵涉着自己老婆，又不好上去劝。哥哥呢，又是个傻子。今天这件事没有人解劝，一定不能下场的。踌躇了一会儿，便撇下了二奶奶，出门坐上车子，连忙到舅姥爷家去，如此这般说了一遍。要求娘舅舅母同去解围。舅老爷先是找恼妹夫糊涂不肯去，禁不得袁二爷再三央求，又叩头请安的说道：“勿忘娘舅不看僧面看佛面，只算看我母亲的面吧。”舅老爷才答应了，叫套车。袁二爷恐怕耽个时候。把自己的车让娘舅舅母坐了，自己骑了匹牲口跟着来家。亏的这一来，由舅老爷、舅太太两面解劝，方才把梁老爷夫妻劝好了，坐了车子回去。云二爷从此也就另外赁了宅子，把二奶奶搬开了。向来的生意多半是云二爷拉拢来的。自从闹过这件事之后，云二爷就不去拉拢了，生意就少了许多。我笑道：“原来北院里住的是个老糊涂，但不知那丫头后来怎生发落。”动仙道：“此刻不还是当他的太太？”我道：“他儿子媳妇虽说是搬开了，然而总不能永不上门。”以后怎样见面呢？董仙道：“这个就没有去考求了。”说着，北院里有人来请他，董仙自去了。我在京又耽搁了几天，接了上海的信，说季之就要往长江一带去了，叫我早回上海。我看看经理没事，就料理动身，到天津住了两天。赴轮船回上海，在轮船上却遇了福弥轩。我看他穿的还是通身绸皱，不过帽结是个蓝的。暗想经理人家都说他盯了程崇优出京的，他这个装扮哪里是个丁忧的样子？又不便问他，不过在船上没有伴。和他七拉八扯的谈天罢了。传到了上海，他殷殷问了我的住处，方才分手。我自回到号里，知道季之前天已经动身了，先到杭州，由杭州到苏州，由苏州到镇江，这么走的。歇息了一天，到明天忽然外面送了一封信来，拆开一看。却是福弥轩请我几晚吃花酒的。到了晚上，我姑且去一趟。座中几个人都是浮头滑脑的，没有什么事可记。所最奇的是，内中有一个是狗才的儿子龙光。我屈指一算，狗才死了，好像还不到百日。龙光身上穿的是枣红抹本银鼠袍，泥金凝绸银鼠马褂，心中暗暗称奇。席散回去，和管德全说起，看见龙光并不穿孝，屈指计来还不满百日，怎么荒唐到如此的话？德全道：“你的日子也过糊涂了。”狗才是正月念五死的，二月三十日的五七开吊，季之还去吊的。初期季之动身，今天才三月初十，离末期还有三四天呢。你怎么便说到百日了？我听了倒也一呆。德全又说，季之还留下一封长信，叫我给你，说是狗才致死的详细来历都在上头。叫我交给你，等你好做笔记材料，是我忘了不曾给你。我听了便连忙要了来，拿到自己房里挑灯细读。原来龙光的老婆、啊、是南京住房奇人，老子是个安徽候补厅经理，因为当日狗才把媳妇送与上司，以谋差缺，人人共知。声名洋溢，相当的人家都不肯和他对亲，才定了这头亲事。谁知这位姑娘有一个隐疾，是害狐臭的，所以龙光与她不甚相得。虽不曾反目，却是恩义极淡的。倒是一个七舅，名叫程辉的，龙光与他十分相得。把他留在公馆里，另外替他打扫一间书房。狼就两个终日在一起厮闹，常常不回卧室歇息，就在书房抵足。龙光因为不喜欢这个老婆，便想纳妾，却也奇怪，他的老婆听说他要纳妾，非但并不阻挡，并且竭力怂恿。也不知他是生性不度呢，还是自惭形秽，或是别有慧心，那就不得而知了。龙光自是欢喜，然而自己手上没钱，只得和老子商量。狗才却不答应，说道：“年纪轻轻的，不知道学好，只在这些上头留心。你此刻有了什么本事？”养活得起多少人？不能瞒你们的，我也是五十岁开外才纳妾的。一席话教训的龙光闭口无言，退回书房，喃喃讷讷的，不知说些什么东西。程辉看见，便问何事，龙光一一说之。程辉道：“这个叫做只许州官放火。”不许百姓点灯，向来如此的。你看太清翁那么一把年纪，有了五个姨娘还不够，前一回还讨个六姨娘。姐夫要讨一个，就是那许多说话。这个大约老头子的通脾气，也不是太清翁一个人如此。龙光道，他说他五十岁开外才讨小的。我记得小时候，他在南京讨了个钓鱼巷的货，住在外头。后来给先母知道了，找他去打了个不亦乐乎。后来不知怎样打发的，这些事他就不提一提呢。程辉道：“总而言之，是自己当家，万事都可以做得了主。若是自己不能当家，莫说五十岁开外。”只怕六十七十开外都没用呢。说的龙光默然。两个年轻小子天天在一起，没有一个老成人在旁边，他两个便无话不谈。真所谓言不及义，哪里有好事情串出来？程辉这小子虽是读书不成，文不能文，武不能武。若要他设些不三不四的诡计，他却又十分能干，就和龙光两个干了些没天理的事情出来。龙光时时躲在六姨屋里，程辉却和五姨醉知己，四个人商量天长地久之际，程辉便想出一个无毒不丈夫的法子来，恰好遇了狗才，把全卷搬到上海来就医。龙光依旧把程辉带了来，却不叫狗才知道。到了上海，租的洋房地方有限，不比在安庆公馆里面，七八个院子，随处都可以藏得下一个人。龙光只得将自己卧室隔作两间，把后半间给舅爷居住。虽然暂时安身，却总嫌不便，何况地方蹙迫。到处都是请看香闻的，因此逼得程辉独谋预疾。西迁端府去看病时，程辉便天天装了病到端府那里门诊，病情说的和狗才一模一样，却不问吃什么可以痊愈，只问忌吃什么。在他与龙光商量的本意是要和医生串通。要下两样反对的药，好叫病人速死。因看见端府道貌岸然，不敢造次，所以只打听忌吃什么，预备打听明白，好拿忌吃的东西给狗才吃，好送他的老命。谁知问了多天都问不着，偏偏那天又在公馆里被端府遇见，做贼心虚。从此就不敢再到端府处捣乱了。过了两天，家人去请端府，端府忽然辞了不来。程辉、龙光两个心中暗喜，以为医生都辞了，这病是不起的了。谁知狗才按照端府的旧方调理起来，日渐痊愈。程辉心急了，又悄悄地和五姨商量。凡饮食起居里头都出点花样您老人经得几许时机，经得几次劳顿，所以不久那旧病又发了。原来狗才煞是作怪，他自到上海以来，所宠幸的就是武姨一个，日夜都在武姨屋里，所以程辉愈加难过。在武姨也是一心指向程辉的。看见狗才的连连胡子十分讨厌，所以听得程辉交代，便依计而行。狗才果然又病了。狗才又打听的有一个医生叫朱伯儒，他的招牌是专医男妇老幼大小方脉，又是专精伤寒咽喉痘科诸症，包医杨梅解毒。先经陈州神府治病，失物元光是江湖上一个人物，在马路上租了一间门面，兼卖点草头药的，便怂恿龙光请朱伯如来看。龙光告知狗才，狗才因为请端府不动，也不知上海哪个医生好，只得就请了他。那程辉却又照样到朱伯如那里门诊，也是说的病情和狗才一模一样，问他忌吃什么。朱伯如是个江湖子弟，一连三天早已看出神情，却还不说出来。这天季知过去看狗才的病，故意对龙光说忌吃鲍鱼，龙光便连忙告诉了程辉。成辉告诉五姨，五姨交代厨子。有人说老爷这个病要多吃鲍鱼才好，从此便煎的是鲍鱼，炖的是鲍鱼，汤也是鲍鱼，脍也是鲍鱼，把狗才吃腻了。季之的请客也是要试探他有吃鲍鱼没有，可惜试了出来，当席未曾说破他。就误了狗才一命。原来季之请客那天，正是程辉、龙光、朱伯如定计的那天。程辉一连到伯如处去了几天，朱伯如看出神情，便用言语试探，彼此见说见近，不多几天便说合了龙。这一天便约定在四马路青莲阁烟间里。惠齐商量办法，龙光、程辉到时，朱伯如早已到了，还有三个不三不四的人同在一起。博如见了他两个，便瞥了那几个人，迎前招呼，另外开了一支灯。博如先道：“你两位的意思是要怎样办？”成辉道。我们名人不必细说，只要问你先生办得到办不到，要多少酬谢便了。博如道，这件事要办是人人办得到的，不过就是看办得干净不干净罢了。若要办得不干净的，也无需来与我商量，就是潘金莲对付武大郎一般就得了。我所包的就是一个干净。随便叫他神仙来验，也验不出一个痕迹。不过不是一两天的事情，总要个把月才妥当。龙光道：“你要多少酬谢呢？”薄如道：“这件事不小，弄起来是人命关天的。老实说，少了我不干，起码要送二万银子。”龙光不觉把舌头吐了出来。程辉默然无语，忽然站起来，拉龙光到栏杆边上，叽叽哝哝的好一会儿，又用手指在栏杆上再三画给龙光看。龙光大喜道：“如此，一听尊便便了。”程辉便过来和朱伯如再三磋商，说定了一万两银子。程辉道。这件事要请你先说出法子来呢？你不信我，要我先付银子呢？我不信你，怎生商量一个善法呢？薄如听了也呆着脸，一筹莫展。程辉道：“这样吧，我们立个笔据吧。不过这个笔据，若是真写出这件事来，我们龙二爷是万万不肯的。若是不明写出来。”只有写借据之一法，若是就这么糊里糊涂写了一万银子借据，知道你的法子灵不灵呢？借据落了你手，你就不管灵不灵，也可以拿了这凭据来要钱的。这张票子到底应该怎样写法呢？若是想不出个写法来，这个交易只好作为罢休。正是。舌底有花翻妙地，胸中定策转一生。未知到底想出什么法子来，且待下回再记。